0: Ahoj potápníci, jsem tu pro vás podcastem Potápeckého magazínu. Kdo mě ještě neznáte, tak moje jméno je Adéla, jsem instruktorka potápění a potápěním žiju a živím se už pár let. V tomhle podcastu dělám rozhovory se zajímavými hosty, mluvím o novinkách a z potápěckého světa a o tom, co se zrovna v potápění řeší. Tak pojďme na to! Hostem dnešního podcastu Potápického magazínu je Václav Kříž, který byl u začátku potápění v Čechách a hlavně u začátku podvodního focení a fotografie. Sám si sestavoval Casey a to tomu se určitě v dnešním rozhovoru dostaneme. Moje první otázka rovnou směřuje na to, proč sedíme tady a kde vlastně jsme.
1: Ahoj, Adélko. Ahoj. Tady sedíme proto, protože tohle je místo, kde vzniklo české potápění. Neříkám československý, říkám český. Ono těch míst bylo víc, ale to centrum kolem Prahy až po Pluzéně, celé ty střední Čechy byli soustředěni do tohohle místa. A tady vzniklo takovýto skutečný gro toho, toho potápického snažení.
2: Mm-hmm.
1: A to nemělo nic společného s výcvikovejma. Vůbec výcvik se tu nekonal, jako takový organizovaný. Byla to parta kamarádů dobrodruhů, který tady začali posedávat tu táborovou a protože zjistili, že potápění je zajímavá záležitost. A byly k tomu už uh, filmy natočené, které běžely ku podivu v té inkriminované době na po polovině 50. let. V českých kinech byl to Hans Haas se svojí výpravou k Sarifa, slavný film, a pak kapitán Kusto, který ho se ještě dneska možná někteří pamatují, slavný francouzský oceanograf. A jejich filmy ty vlastně byly takovým startovacím motivem pro český potápění. No a my jsme se, my jsme se scházeli u tohohle krásného lomu, tenkrát to tady bylo holý, tady nebyl jediný stromeček, to bylo úplně, úplně pustý. to byl jenom Kopec se žulovou proláklinou a krásná čistá voda. A my jsme tady prostě tak jako žili, a, protože mezi náma bylo několik nadaných jednotlivců, inženýři, to byly trojní, byli strojní, kteří byli motivovaní už jenom tím svým povoláním k tomu, aby podnikali různé atraktivní z, zkoušky. <laughs> Týkalo se to trošku našeho přežití pod vodou, protože tenkrát o tom potápění nikdo nic nevěděl. To jako ty hrdinové našich, našich filmů ze začátku se potápili s kyslíkovým přístrojem, což tady nebyl problém se nadkyslík. kyslík. Každý svářeč měl kyslíkovou láhev, ale nikdo nevěděl, co s ním. Tady v tom lomu je hloubka jenom 9 metrů, což nás tenkrát zachránilo. Protože doporučená hloubka pro potápění s čistým kyslíkem je 6 metrů. Těch 9 je ještě, to se dá ještě jako ustat. A my jsme teda s těma kyslíkovými přístrojemy tady lezli do vody a pak jsme se třeba uvěděli, že tomu slavnému Hasovi se utopil kameraman na Maledivách, protože. Se potopil s tím kyslíkem do 20 metrů, protože oni to taky nevěděli. To tenkrát nikdo nevěděl, že se s kyslíkem nesmí nějak Tak tímhle směrem tady postupoval, ten vývoj toho potápění. Prostě pokus o uh-huh. no. Pak taky samozřejmě přišli už duchový přístroje. Kompresory jsme si vyráběli z, z leteckých kompresorů, z, z, z migů, nebo uh-huh. na kraj Prahy, byl šrot, šrotoviště. Letadel, tam byly vyřazeny starý Megy, ruský a z toho jsme kradli dýchací automatiky, protože to byly kyslíkové přístroje. Kradli jsme z toho ten AK-150 kompresory, a to se tady skládalo, všechno. Páni inženýři se tady realizovali a s tím začal ten potápěcký boom.
0: A co tady na tom Lomu hříměří, jste pod vodou viděli, nebo co vás tam tak bavilo?
1: Nás uh, interesovalo v první řadě, Vůbec ta skutečnost, že jsme pod vodou, že decháme v cizím prostředí, nic nám v tom nebrání. A kolem plavou rybičky, že to byly malí vokouli, to nevadilo. Byly to prostě rybičky a do té doby jsme viděli někde možná ve filmu, nebo ani ne v televizi, tenká televize ještě pomalu ani nebyla. A filmy pod vodou v televizi to vůbec. Ale ten pocit toho, Ponoření se pod hladinu a dech, dechání v cizím, no v cizím, v úplně jiném prostředí, to bylo něco úžasného a to nás motivovalo. A tím, že jsme do toho prostředí pronikali pomocí těch různých udělátek, to už to jenom násobilo, že jo? ten takový ten pocit, ty jakoby výjimečnosti v tom okamžiku. A bylo nás strašně málo, hlavně. Na tom začátku to byl takový přelom, 50. 60. let, kdy tohle všechno vznikalo, to už tady proběh předtím první výcvikový kurz, prvních instruktorů potápění, někdy v 650. roce, myslím. To už byli už to jako bylo v povědomí, že už byli instruktoři, ještě tenkrát ještě nebyli žádný lýcvikový stupně a něco takového to vůbec ne. Můdře se přebírali buď to z východního Německa, protože tam ty, vo, ty vojenské potápěči přece jenom měli nějaký, nějaký výcvik svůj a to jsme od nich trochu přebírali. A prostě se to aplikovalo do našeho prostředí a tady vznikl ten první kurz potápěckých instruktorů. Ale to šlo tak trošku mimo nás. Někteří z těch kluků, co to absolvovali, byli naši kamarádi, taky tady sama seděli, ale kolem toho my jsme se jako moc, kolem nějakého potápického drillu, jsme se moc netočili, my jsme si šli za svými, jsme koukali na ty rybičky a hlavně začali někteří fotografoval. Tak,
0: a to je to, co no. mě právě zajímá. Jak jsi dostal k tomu, že vlastně pod vodou chceš fotit? Jak to vůbec začalo? Já
1: jsem se k tomu, že chci pod vodou fotit, dostal tak, že, jsem začal, že jsme začali filmovat. My jsme byli dva. My jsme byli s mým kamarádem Radkem. Bydleli jsme v jednom domě. Byli jsme přibližně stejně starý. Měli jsme úplně stejný vstup do to, na tu potápickou scénu. Zajímali nás stejné věci. Chodili jsme na stejné filmy se dívat. A pak jsme se, jak to bylo jak ve jak, ne filmu, nebo řek bych spíš, jak v, v, v nějakým chlapeckém románu, jsme jednou nesli z toho vrakoviště ve Gbelích, jsme nesli uloupenou kyslíkovou, skutečně kyslíkovou, ne vzduchovou, to já jsem háklivý, kyslíkovou láhev. A šli jsme v Dejvicích, už nesli už domů, jsme jedli v Dejvicích, šli jsme tam, po ulici a proti nám šli dva chlapci, jak zrychlejší půl. A říkali, kuci, co to máte? A my jako se pochlubili, že jsme potápěči, jsme měli takový, že už jsme potápěči, a že si, neseme, že si budeme dělat přístroj potápěčský. A oni s náma dali o a říkali, no, my bychom to s váma vyměnili, tu láhev. A my máme takový rozdělaný futrál na kameru, admiru, a my bychom vám to s váma vyměnili za tu láhev. A mě teda, že to nás zaujalo, že kamera pod vodou, to už jsme tady jako viděli, že kluci už začali taky podnikat takový ty výpady s fotoaparátem a figelitovým pytlíku a podobně. Tak jsme se nad tím zamysleli, a že teda jo, a tak jsme s těma klukama dvouma se sváto a se standou vyměnili to pouzdro na tu kameru. A při té příležitosti oni nám zdělili, že jsou už členy Potápického klubu, ale to nebyl žádný svazár, což té době bylo naprostá norma. Když někdo chtěl podnikat takovýhle sporty, tak musel být slazarmovec, my jsme, žád, my, my ty kluci říkali, my jsme žádní svazarmoci nejsme, my jsme vědci, potápěči, my jsme v akvaristickém klubu vagónky Tatra Smíchov a vede nás jakýsi Václav Rod. A my prostě výjíždíme takhle po, po kraji Českým, lezeme do různých túní a do různých přehrát a zatopených lomů. A, a tak vám to vylíčí. A víte, kdybyste chtěli, my máme každý týden, já nevím, ve středu v bazénu AXA máme trénink, tak tam přijďte, na se podívat.
2: Mm-hmm.
1: No a to byl zlomový okamžik pro nás, pro tím jsme začali. Ten vaše krot byl úžasný člověk, ten prostě do smrti mu nezapomenul, co, co pro nás všechno udělal. To nebylo jenom o potápění, ten nám suploval vědomosti, nám předával, který nám rodiče nedali. No, úžasný člověk. A my jsme v tom klubu, Subakva Praha se ten klub jmenoval, jsme byli později přijati jako členové a tam jsme s nimi začali prostě pronikat pod, pod tu vodní hladinu, už tam takový tý úrovni, téměř až vědecký, kde se dalo říct, spolupracovali jsme se státním rybářským ústavem a takovýhle. to protože už to mělo takovou formu, ale to přitom pořád jsme jezdili do Říměžděc a tady jsme seděli u toho táboráku s těma výbornýma klukama, to byly všechno kluci o 10 let starší než my, tenkrát jim bylo tak 25, nám bylo 15. A nasávali jsme prostě ty vědomosti a tu atmosféru a to vědění a to všechno kolem potápění a Hlavně to fotografování tam začalo. Ota Schafek, Pavel Kraus, to jsou dvě jména. Prvních českoslovených, nebo jedních z prvních, možná jich bylo samozřejmě víc, v Ostravě a v Liberci a všude se to potápění rozvíjelo tenkrát. Ale to fotografování tenkrát nesly tyhle dvě jména, Kraus a Šafek. A ty udělali přelomovou věc. Flexaretu, dvoukou zrcadlovku, fotoaparát. Umístili do papinové hrnce. No, Papin v hrnce sám v sobě je má to výko, že jo, takový, tak to použili. Vepředu vyřízli otvor, tam dali sklo, do toho Brazili ten fotoaparát, dali tomu vládací elementy, nahoře, nahoře tam měl šachtu, ten fotěr, ze zora, tak tam udělali taky díru s kouzlem no a s tím se začalo fotit a my jsme z toho byli úplně hotovi. Ale měli jsme doma to pouzdro na tu kameru. Když už jsme měli polovinu pouzdra, to byl takový hrubý nedodělek, tak jsme se rozhodli, že teda začneme filmovat. Fotografování je krásné, ale když už máme takhle rozdělanou práci na půl, že ji doděláme, tak jsme dodělali to pouzdro. Radek si půjčil o tatínka. A u pana Havlíka v Mellentrichový ulici pod Václavákem byl, byl fotobazar slavný, V tehdejší době Havlík fotobazar. Později se to přetransformovalo do, do fotobazaru Pazdera, který je dodneška ve Vodičkově ulici. Pazdera byl žák pana Havlíka. No a u pana Havlíka koupil z admiru osmičku, klasickou, obyčejnou admiru osmičku. Dali jsme ji do toho. Do toho futrálu. My jsme ten kávový byli v ČKD v učení. Kadek se učil jako elektromechanik, já jsem se učil jako Fézař. Mm-hmm. Takže jsme měli možnosti si to tam všechno pěkně dodělat, udělat, tak jsme si udělali ten pouzdro, který mu se říká Case, jak jste sama řekla už na začátku.
2: Mm-hmm.
1: A začali jsme tady, pr- prvé jsme tady v Rímežství strčili tu kameru pod vodu a ono to šlo. Pamatuješ na toho pocit,
0: jako když si poprvé to strčil do té vody a teď si doufal, že to nenateče, no že to No to je to kumulat? je
1: alfa omega, protože hmm. jeden, jedna z velkých osobností tady na našich táborových sedánků, byl Jarda Čaj a ten měl slavnou větu, že do každého zařízení vodotecního nateče je to jenom otázka času. A že první bublinka vody je zároveň poslední bublina vzduchu. A pod tím len s tím a my jsme to, to samozřejmě brali do té vody, ale to, během historie našeho fotografování se mnohokrát stalo, že jsme vylili, vylili, jsme vaničku i s dítětem. Ale, ale tenkrát s tou kamerou, týdám, přitom to bylo primitivní, bylo to utažené na křídlové matky, jenom placatá guma takhle na strany. Bylo to strašně jednoduché, jaká spoušť a natahování. nic jiného. A my jsme s tím udělali neuvěřitelný film. Neuvěřitelný v tom smyslu, že tady nedaleko od Říměřdic je ještě jeden takový malý lom. Ten se jmenuje Muničák. A Muničák se jmenuje proto, nebo menoval proto, že to byla taková díra, To tohle je obrovský, to bylo asi čtvrtina št, no, možná Říměřdického lomu. Sedm metrů hluboký, krásná voda, tady byla všude krásná voda tenkrát. A po válce. Protože tady proběhla nedaleko poslední bitva druhé světové války, taky u tak tady po těch lesích všude byla strašná spousta válečného materiálu. Pancerfausty a ty rozsvědčící granáty, a všechno moří. Tak to sebrali, co mohli tady z toho okolí z kopců a naházeli to do té díry, zatopení do toho munčáku. Mysleli si tenkrát, že se nad tím zavře voda a tím bude vztájeno. No se přišli potápět. No, a my jsme teda nebyli první, protože už ty naše štěugalové tam dávno už byli, protože tady jsme pořád chodili po okolí a koukali jsme, kde jsou nějaké další díry. A jsou tady ještě další díry do dneška, i když už to je, není to atraktivní vůbec v tomhle směru. A tenkrát to bylo všechno, tady, ty lesy byly úplně jiné a téměř to bylo všechno takový obnažený a prostě ta krajina vypadala jinak. A tak jsme do toho muničáku jsme chodili, to, to je asi 3 km, nosili jsme ty těžké casey, nosili jsme to, jsme to. Přístroje jsme netahali, tam jsme chodili jenom s maskou, s ploutvema, se, se, se šnorchlem, protože to bylo mělký, nebylo potřeba tam takhle. A z toho muničáku jsme tahali ty, ty, ty granáty. A máme to nafilmovaný. Hmm. To je neuvěřitelné, že tohle všechno jsme tudlenstou první kamerou nafilmovali. Hmm. Bez bez úrazu, jak ze strany kamery, tak ze strany nás, protože nám nic z ruce nebouchlo. Ale to tam jsou neuvěřitelné záběry, třeba já jsem tam natočený, jak vynáším z vody vajíčkový granát, tého tam byla bedínka. Ten granát Pokládám takhle za sebe na skálu, tam byla taková placka skalní. A wall, and it was on se kutálí. A kutálí se zase zpátky, tak to chytám a takhle asi třikrát, než se tam prostě usadil v té škvíře. A tohle máme všechno natočené. Tak takovýhle byly naše začátky s filmováním pod Ale pak už jsme měli ty první kamery dost, už jsme se cítili navíc. Tak se sehnal lepší kameru. To, to to byla hlavně řadková záležitost. Já jsem tam trošku tak předsmrdával. A koupil si lepší kameru a udělali jsme další pouzdro, další case. Ten první se jmenoval Gigant. Mm-hmm. No, Byl to veliký. Byla to krabice železná Ani jsme nepotřebovali žádnou zátěž, mm-hmm. jsme s tím chodili do vody. Ten druhý se jmenoval Gigante 2. Mm-hmm. A ten byl takový trošku už jako na pohled už takový fajnovější, ale jinak to filmovalo stejně. A byla to už kamera 8, super, Ta už měla trošku, trošku jinou perforaci, bylo to vlastně už lepší všechno. No, a ta se dostala až do první Jugoslávie v roce 65, a trošku, trošku už se s tím pak pohrával na vyšší úrovni, ale nás Přišlo nám to, že to filmování pod tou vodou a i nad vodou, že my jsme ještě točili takový legrační filmy, jsme si točili takový grotesky na suchu a všechno možné kolem. A přišlo nám to taky strašně namáhavé. To filmování není opravdu žádná legrace. To proti fotografování, fotografie je pro Lenochy. Tam prostě, když nemáš chuť, tak nefotíš. A když to fotíš, tak to může někde ležet. A pak pak to nějak může zpracovat, až se ti to zalíbí. Nebo jsi mi to chuť. Když to tak, ten film je živý. Ten film se musí, ten, ten prostě musí žít do poslední chvíle. Tak jsme zjistili, že to už je na nás moc. Tak jsme se jako pokorně vrátili k té idei toho fotografování. Ale teď, co strčit do? D- pod tu vodu. Dobře, jo. Já měl první můj fotoaparát, byla taková, ta, jak to má takovou tu roletu, ten fotoaparát, co se vyklopí a má to takovou, téměř papírovou takovou šachtu. Tak ten jsem to, ten se v opravdu do igelitového pitliku s nějakým sklíčkem předu, nevím přesně, jak to bylo a přežil to bez uhony, nenateklo do něj, ale vůbec nic jsem s ním nefotil. Ale to si pamatuju, že to byl první. Můj fotografický pokus, bezvýsledný, mm-hmm. ale ani to jako nedopadlo dramaticky. No, a <coughs> pak, jsme, pak jsme pokračovali ve vývoji. Pak přišli na zadu flixarety, a už to, už to bylo takový. Podle těch našich kamarádů, už jsme se trošku drželi v jejich linie těch, těch hrnců a toho, toho všeho. Ale pořád se nám to zdálo takový, už jsme spěchli. Mm-hmm. Už jsme chtěli to mít takový, takový aby jsme se za to nemuseli nemohli, papiňáky, to, to už nevypadalo to tak moc. Jako, no, fotilo to hezky. Na tehdejší dobu samozřejmě černobý filmy to byly vyvolávané doma po večerech koupelně. Ale bylo to takový strašně amatérský. Prostě. A my už jsme prostě v těch 16 letech no 17 už jsme si prostě říkali, že to takhle jako ten kustl už to dělá jinak. Že jo em Hasem. Yes. Ty jejich fotky byly jiné. No tak jsme tak jsme se upřeli směrem k sovětskému svazu. Našemu vzoru v tehdejší době, jak to se všude. A ty měli, protože rusové všechno ty všechno pajcovaly, tak vokopírovali i slavnou leku a vyrobili Několik druhů fotoaparátů, jeden se jmenoval F, jeden se jmenoval, já nevím, jak, jeden byl zorký A na ten Zorky udělali podvodní pouzdro. Jako by na profesionální úrovni. Bylo to skutečně jako vodlitech, to byl takový čisté, hezky to bylo udělané. Přijelo to všechno, co to mělo mít, neteklo do toho a v tom byli ty zorky. Mezitím ty zorky měli tady naši kamarádi taky a dělali na to úžasný pouzdra taky. To, Takhle už se to těžko popisuje. V krátkém programu to by chtělo pomalu už na knížku a fotky ukázat. A my jsme to pojali tímhle způsobem, že z Sovětského svazu přišla prostě ta technika naše první, ale ještě to mělo jednu zajímavost. Už tenkrát jsme pochopili, že je potřeba ty fotky pod vodou nasvítit. Že bez toho světla, to i v tomhle krásném čistém omu, bez toho světla je to takový a na černobílej film tenkrát všecko že je to takový jako šedivý a nevýrazný a, a že to chce prostě to světlo. Jedna cesta vedla přes to baterky, si udělat vodotěsný důvody, to jsme dělali taky a to, to nemělo žádný význam v tomhle směru. Tenkrát byly různé problémy s bateriem a co dá do toho za baterky a, a žárovičky byly obyčejný jako že no, prostě to ne. Ale tenhle člověk, Hans Haas, ten, ten Rakušan, ten náš vzor, to jezdil po světě a dělal ty úžasné filmy a knihy taky psal to prostě to byl náš vzor. Hans Hass, tak ten používal na svůj první fotoaparát, to byla lejka, vakuové žárovky jako blesky. To, to znamená, že měl, že měl jenom odrazný kotouč, ve kterým byla, ve kterým byla, tam se zasadila výbojka, která při jednom zmáčknutí spouště svítila scénu a čili co rána to patrona na každý snímek jedna žárovička, takže si měla pitlik žároviček. No, když jsme měli pod vodou foták na 12 snímků, tak to bylo 12 žároviček a když jich bylo 6,30, tak už to bylo víc. A my jsme prostě vyhodili tu, tu žárovičku, ta vyplavala na hladinu a zmizela, tenka ekologie nikomu nezajímala. Dali jsme další žárovičku a zase cvák, a to bylo na tom ruském foťáku, byla ta technologie. No to nebylo hasovo, to, to, to bylo obecně známý, to se používalo na suchu. Tenkrát s tím chodili všichni fotoreportéři s těma svéjma rolejflexama, chodili s takovýmhle žárovkama. Ale tady bylo zajímavé to, že jsme vždycky tu žárovku vyhodili nahoru k hladině a tam si plavala. A pak už to ve světě už to došlo tak daleko, tato technologie, tohle používání těchhle z těch, těch žárovček, že první vznikající potápický časopis, třeba v Americe, tak ty už apelovali na potápěče, aby sebou pod vodu brali síčku a do té schromožďovali ty vybíjený žárovky. Protože už to zaneřádí prostě moře a už se to dostává na pevninu a v těch, v těch zátokách úžasných zátokách s tím s, tím, s, tím, s tím bílým pískem už plavou žárovečky všude. Takže to, byla první, to byl první ekologický počin navrátit fotografující potápěče zpátky do reality.
0: Hezky no. se s obloukem dostal k fotografickému časopisu. Ty sám si někde publikoval, předpokládám, ty fotky, soutěžil si s nima? Já a jsem, vyhrál si několik soutěží. A
1: prostě to fotografování a i filmování, to, to v sobě nese takovou soutěživost. Jo? Uh-huh. Čili už jsme se tenkrát začínali združovat do takových, spíš združovat. Věděli jsme o sobě po té republice, kde ty kluci filmují a kde fotografují. A už v roce 64, myslím, že vznikl první potápětský časopis, mm-hmm. překvapivě se jmenoval Potápěč. A ten měl už sobě první fotky právě od toho zmíněného Otyšavka Pavla Krause. a Pavla Krauze. A ještě od kluku z, z celé republiky, ze Slovenska. No a to už vznikly takový první nápady, že by se udělal nějaký soutěžek, že by se mohlo začít soutěžit. A ke konci 70. let nebo po půlce 70. let vzniknul takový slavný filmový a fotografický festival, PAF se to jmenovalo. V Tachově, Přehlídka amatérských filmů, PAF se to jmenovalo, ale oni do toho byly natažený i fotografové. Začalo so well so to takovými panelami fotografickými, kde byla vždycky celá skupina fotografů za jedním panelem a takový. Prvně to začalo. A pak to přišlo do osobní roviny a už byly jednotliví autoři a tak dále. A to byly první byly první soutěže, ale to nebylo jenom v Tachově, to bylo ještě v Otrokovicích, byla fotografická soutěž a pak někde na severu, nevím už přesně kde. Ale bylo víc těch míst na to združování těch fotografů. Ale já jsem potom... To už bylo v 80. letech, kdy už jsem měl opravdu e, velice dobrou fotografickou techniku. Pořád teda jsem používal samozřejmě naše fotoaparáty, protože dostat se k Nikonu nebo ke Kanonu to jako nebylo hlavně finančně nic jednoduchého, že tenkrát. Nebo rolejflex, to to byly obrovský peníze pro nás. Tak jsme fotili na praktiky východně německý pořád. Ale už jsme si dělali, to ještě se k tomu musím vrátit jenom krátce, už jsme si dělali mnohem lepší pouzdra na ty fotoaparáty. Už to přišlo do takový opravdu, ne, já se nestydím dneska říct, profesionální výroby, já bych to tady jenom takhle ukázal, uh-huh. že výsledným řešením našich, našich pokusů fotografických bylo něco podobného, jako je tenhle náš poslední case, který jsme vyrobili vlastníma rukama. Uh-huh. A s takovou technikou my už jsme vyrazili za hranice všedních dnů a já už jsem začal, nebo nejenom já, jsem začal soutěžit po světě. My jsme hlavně v té době už začali jezdit do východního Německa nad krásný jezero Helenze u, u Berlína, kde byla spousta německých potápěčů, taky fotografů. A ty, ty taky založili svoji fotografickou soutěž Berlín, Utvar Photo Wedbever, se to jmenovalo. To zkrátku, už si nepamatuju přesně. A oni nás tam přijali, jako že jako jsme se s níma kamarádili a pak nám říkal, jak si pojďme za soutěži. A vzali nás jako do party. A my jsme začali jezdit každý rok. Na začátku října se jezdilo na Heleneze soutěžit mm-hmm. v, německý, v berlínský foto soutěži. No a my jsme bylo nás několik, jsme tam takhle jezdili, pak jsme ještě jezdili s kamarádami a prostě. Ty Češi se tak jako plynule přeli. Do toho německého prostředí a tam jsme s nimi měli úžasný frontšavat. A hlavně oni, teda, oni neměli moc hezký typu na ty fotoaparáty. Oni byli takoví, takový amatéři, opravdu amatéři. Oni na všechno používali instalační materiál. Takže všechno bylo složený z různých trubek a instalačních prostě vehementů. A v tom měli ty fotky ty exjíky, a, a ty, ty praktiky, samozřejmě, taky a tohle všechno. Ale ale a my tam byli už s male pouzdra, tak oni mm-hmm. jako tam on to koukali ale při tam podvodu jako fotografa, oni byli virtuozní. to mm-hmm. se nedalo my jsme se od nich jenom učili pořád jsme se od nich jenom učili a mělo to opravdu smysl mm-hmm. ty kluci to do dneška německý fotografové podvodní prostě umnějí opravdu umnějí je, je to nějak v nich jo prostě vlastně ten, ten pohled na to, to vnímání toho podvodního světa a, a strašně jsme se od nich naučili. No, ale tam mělo ještě, musím říct, takový, vždycky, když se startovala ta soutěž, tak se udělalo takový veliký, veliká hromada všech těch pouzder, co tam všichni měli. Ono nás bylo hodně, třeba 40-50 to bylo najednou. A tak se udělala hromada z těch 40-50 pouzder, a ty tam trčeli ty, ty trubky gelitové, a mezi tím bylo tohle naše, jo. A oni všechno, oni neměli ani okroužky tenkrát ty těsnění, takový ty gumový, že jo. Oni všechno těsnili lukoprenem, to byla taková bílá hmota, taková silikonová. A takže všude svítily z těch futralů ty, ty linky to, toho bílého lukoprenu, když to by měli všechno tak pěkně, decentně schovaný pod ty okroužky. Tak oni to pak zrušili, že už nebudou teda jako to, <laughs> tu hromadu dělat. Ale musím říct, že pořád byly jako před náma ve výsledcích. Až se to je ke konci 80. let se to zlomilo, a pak se dokonce stalo, že jsem taky i vyhrál celou tu soutěž. Hezký. A to bylo zajímavé, že v té době vznikla myšlenka, že bude jako Vanderpokal, jako putovní, putovní jako cena první. Mm-hmm. Jakby ten pohár, že po sebe bude předávat, každý rok to zůstane vítěz a tam bude vy- vygravírovaný jméno. Že jo. To se to dělá, třeba na Stanleyově poháru. Že jo. Tak něco takového bylo na Helenze. Já, já jsem to vyhrál, tu první cenu, vygravírovali mě tam to jméno, dostal jsem to domů. No jenže přišla revoluce, Německo se rozpadlo, já nejvám drpokál, už se nikam nenosím. Takže tu cenu mám, mám pořád doma. <laughs>
0: <laughs> no, tak to je super. To no. nedoputovala Ta,
1: ta, ta daleko ne, už nedoputovala, nikam. se mi nemusel musardinkomu věcet. No a tak to byla, to bylo Heleneze. To bylo období úžasného potápění, to bylo krásný jezerost, překrásnou čistou narvaný narvaný má prostě idylický. Dneska je to v troskách všechno, ale to je o něčem jiném. Tenká to byla, to byla nádherná prostě přírodní krajina a Obrovský jezero, bo Obrovský, to bylo machovo jezero, je malý. Mm-hmm. To bylo velikánsky 60 metrů hluboký, to jsme se potápili až na dno. Měli jsme s tím taky své příběhy, nebo nebudu dneska mě rozebírat. Ale to, to prostě bylo všechno moc pěkné. Ale mně tenkrát nějak už taky se zdálo tohlen zemalý, tak jsem vyrazil s fotkama do světa, jenom bohužel s fotkama, ne ze sebou. A podařilo se mi dokonce vyhrát na Floridě. Ocean Expo mm-hmm. s, s jedním obrázkem v roce 86 To si považuji jako za. To se musím jako pochválit. Za co to. to
0: bylo za fotku, co na ní
1: No, to bylo vůbec zase zajímavé, ale to, to, když budu rozpitlávat, tak si nedokončíme to, to celovečerní film. A teď no. víme,
0: co si podíváme.
1: Já, já jsem měl kamarádku, která měla. Ona byla taková jiná než ostatní, a měla doma hady. Mm-hmm ale opravdu jako hady a jeden ten had byla asi čtyrmetrová krajita, která vážila 60 kilo, jmenovala se Božena, takovýhle průměr to byl a nás jednoho krásnýho napadlo, že bychom tu Boženu mohli vyfotit pod vodou.
2: Mm-hmm.
1: A to už bylo na začátku 80. let, to už jsem tu techniku fotografickou všecku měl jako výbornou, jako v uvozovkách, ale v dobu. A tak jsme vyrazili na jeden krásný zatopený lom v létě, na jeden krásný zatopený lom na Vysočině, na novou ves. A Boženku jsme vezli v Pytli sebou, rabantem jsme jeli, přijeli jsme na novou ves, Boženku jsme hodili do vody, teď jsme, teď jsme Boženka byla zlatá, to bylo, ono se to dnes, do dneška, se, nebo ne, do dneška říká se to pořád, že ty národy, kteří mají tyhle hady kolem domu, takže mají opravdu někdy jako hlídací psy, že to jsou prostě mazlíci. Mm-hmm. A boženka byla mazlík, ale my jsme nevěděli, co ona v té vodě vy jako mm-hmm. že ji tam budeme fotit. Takže jsme jí zalepili hubu jako leukoplasti, tenkrát nebyly žádný průhledný lepicí pásky. To neexistovalo, takže le... to nám přišlo jako, a taky ve Photoshopu žádný nikdo nemohl tenkrát to vyčistit, protože nebyl, že jo? To bylo všecko, na... tenkrát už na diáky, to už bylo na barevné diapozitivy. Tak jsme, tu požen, tak jsme si řekli, že nebudeme žádným měkoni, a že teda tu poženu pustíme do té vody na Vostraho a uvidíme, co to udělá. A my jsme ji pustili, no? opravdu jsme ji tam pustili a ona byla šťastná, že ty hadi jsou rádi ve vodě, že jo, všechny hadě, i užovky. A teď s náma jezdila a já s tou, s tou Hankou jsem mi fotil v té vodě. A udělal jsem s ní spoustu opravdu dobré ku podivu, na tehdejší dobu, i technicky. Půl na půl nad vodou, pod vodou, jak božence trčí nad, na, hlava nad vodou a vedle potápečka na ní kouká, a ta takovýhle krásný záběry. Ale bych se rychle dopověděl, Boženka začala, my jsme ji za zatáhli až do sedmimetrových hloubky a ona vyplavala hepy. Uh-huh. No, ale pak začala tuhnout. Ta voda sice byla teplá, ale přece jenom to nebylo a začala a udělala takový obrovský úzel na hladině, a my jsme ji dotlačili ke břehu, jsme ji vytáhli ven, položili na krásně, jako dneska. Na, na skálu jsme rozpalenou od sluníčka a ona se a Za dvě hodiny jsme šli znova. No a z tohohle stídlé série těch fotek jsem jednu poslal, nebo já jsem jich víc, ale jedna vyhrála. Mm-hmm. Na té Floridě, tak oni američani tenkrát krajty podvodou vodou moc nefotili. <laughs> tak je to zaujímavé. A vyšlo to po celém světě, mi to vyšlo na titulních stránkách časopisů časopisech v Anglii a v Daiburu a všude možně. <laughs> to byl takový velký úspěch, ale bylo to daný tím, že dneska už každý fotí pod vodou u a krajty, dneska to není nic atraktivního, mm-hmm. natolik, aby to zbudilo nějaké všeobecné pozdvižení. Tenkrát to bylo takový docela zajímavý. No tak to bylo to tohle soutěžení. No, pak jsem taky vyhrál první ročník. che s foto v roce 95.
0: Taky s podvodní fotkou? No,
1: právě z podvodní, bylo to v kategorii příroda.
0: Mm-hmm.
1: Byla to štika posazená v, v keři pod vodou taková. Mm-hmm. Ten, tenkrát to bylo také zajímavý. Mm-hmm. No. Od té doby už tam byla spousta přích. fotek. Pak jsem byl ještě jedno třetí, to jsem měl zase zamrzlé bubliny v ledu. To bylo taky takový téma docela zajímavý, hlavně ve smyslu takový estetiky nebo kreativity. Spíš jako ve spojení s tou přírodou, zamrzlé bubliny v ledu. No takže takhle jsem a pak jsem, taky jsem byl jeden v 95. roce, co jsem Dostal cenu za nejlepšího fotografa českého.
0: Na co fotíš dneska? A
1: dneska fotí mobilem. Pod vodou <laughs> Podvodu už nefotíš? <laughs> ne, já jsem po 60. letech jsem potápění ze zdravotních důvodů zabalil, protože jsem to mále nepřežil. Jsem let z Egypta do Prahy po potápění. Mm-hmm. Jsem dostal obou stranou. Jak uh, se to jmenuje? No the mm-hmm. plíce mi prostě malem odešly na tvrdo. Emboli. Takže jsem si řekl, že už je to takový pokyn z hůry, abych po 60 letech potápění a fotografování se na to vykašlalo, tak jsem toho nechala. Nevím, jestli jsem dobře udělal. Přijdu k vodě, strašně se mi to líbí. Jezdím hrozně rád za klukama, všude možně kde se potápějí, ale už mi to nějak nelákalo do té vody v lesa. I když dneska je to tady tak hezký, že čistá voda, ní Prvního ní to čer... můžu říct datum, no, jasně. Prvního... aby to nebylo jak se šípem, všechno párty, že se nesmí říkat datum. 1. <laughs> června a takhle čistou vodu jsem tu snad ještě nevěděl hmm, nikdy. Vypadá to Takže.
0: A fotil si i na digitálním? No, já jsem poslední,
1: já jsem novinář, jsem dlouhý leta dělal PR pro jednu nemocnici Pražskou a tam jsem musel, byl jsem převelený na digitální technologii. To jako jinak nešlo, takže jsem začal už někdy, kdy jsem to na celomu tisíciletí nějak jsem začal s prvníma, s prvníma digitálníma foťákama, kde byla karta asi 10 kilo nebo kolik, tak jsem musel začít fotografovat mm-hmm. na suchu samozřejmě práci a pak jsem si to teda natolik neříkám zamiloval, ale natolik mi to přišlo už samozřejmě, že ta digitální technika vlastně dneska je bez světem. Tak jsem fotil, fotil i pod vodou na digitální, hmm. na Nikony digitální a
0: má to pořád to stejný kouzlo?
1: Má to má, takhle já se, já jsem příz, velký příznivce eh, práce v, v, s počítačem hmm. po, po dokončení. Fotografování. Oni se o tom vedou takový, takový diskuze, že už to není ta pravá fotografie, když už se o toho šáhne v počítači a že to má být taková ta syrová rizí, ten záběr. Že to, 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 já si to nemyslím. Je to kreativní, dneska už je to kreativní práce. Každou fotku, každou fotku, kterou vyfotím, i to svého pejska, i před tímto podvodou, každou nějakým způsobem upravuju. Mm-hmm. Kdyby to měl být jenom výřez nebo, nebo jenom přejedou úrovně nebo něco prostě základního. Uh-huh. A pak samozřejmě je tam ta úžasná věc, že se dají vyťukat ty, ty všechny. To, co jsme dřív v museli takovým žiletkovou nebo něčím na, foto, na fotografii radírovat, uh-huh. tak dneska už se to dá jedním tüknutím v počítači odstranit ty uh-huh. jaký puntíky. Takže
0: tě baví tohle?
1: Takže jako já všem o desetě samozřejmě nejsem žádný jako přízněvec starých pozádků, že, uh-huh. že bych chtěl fotografovat na film. A že, by, je to, že Fotit na film ve srovnání s dnešním focením, to je prostě, já to řeknu rovinu je to oprus. Uh-huh. Ano, je zatím velký umění, řekněme tomu tak. Ale je to práce, je to strašná práce, protože buď to si to necháte udělat a pak to není vaše, a nebo si to děláte doma v koupelně pouze a je to strašná práce. Takže v tom počítači je to opravdu lepší.
0: paráda, to je dobrý slyšet. No, když už tady máme tenhle ten case, tak. Takhle... A ještě bych k
1: tomu něco řekl, tak ti můžu. Určitě. Když se mi dneska někdo zeptá, co bych si vzal pod vodou, kdybych teď končil fotografovat znovu, začal fotit pod vodou, tak já říkám každému, že. Mobil.
2: Mm-hmm.
1: Opravdu prvotřídní mobil, nebudu říkat, jaký, to je každého věc, co si kdo myslí, že je nejlepší. Vzal bych si prvotřídní mobil a k tomu prvotřídní světla, mm-hmm. které budou několikrát násobně dražší než ten mobil.
0: Mm-hmm.
1: Ale ta, ta osvětlená scéna je alfa, omega všeho. Mm-hmm. Takže tak.
0: Takže takhle, tak super. To je dobrý typ pro začátečníky. No ale mě to prostě nedá, když nám tady leží tenhle ten Myslíš, že bych se mohl vzít do ruky a říct nám? Nebo říct divákům?
1: Co bych měl to, říct divákům? Co, na
0: tom, co, co jste na tom tak pilovali? Co na tom tak pilovali? Co na tom děti, pilovali? Co to vlastně jako tohle, celý je celý,
1: tohle je celý těma rukama vyrobený.
0: Ano. Tak nám to, je, to, vzniklo, jak to, vzniklo. to
1: vzniklo z kostky leteckýho duralu.
0: Mm-hmm.
1: Kalenýho, který zdvonil. To jsou dva základní díly. Jeden je tady, tady ten objektiv, druhý je to tělo, že jo? A to všechno je z té kosky, toho duralu vyrobený. To, je, to byla strašná práce a mohlo se to mohlo se to přihodit jenom proto, protože jsem v té době dlouhý leta pracoval na Brandově v servisu pro filmovou techniku.
2: Mm-hmm.
1: To bylo ještě před revolucí a po revoluci, protože jsem měl z určitých důvodů, když tanc dělat jako novinář, tak jsem musel dělat na Berandově, což mě hrozně bavilo, bylo to úžasné. Tam se vytvářely takovéhle hodnoty, mimo jiné, a skončilo to sametovou revolucí. Pak jsem přešel na úplně jiný pole činnosti. Ale tohle byl náš poslední, poslední pouzdro, náš poslední case, který jsme s Radkem udělali, v Řeradech byl elektrikář, ten zase dělal ty blesky a takový věci. Tadyhle dole je blesková sekce, tam jsou baterie a takový všechno, ty střeva k těm, k těm bleskům. Tak to zase byla radková práce a jsem dělal tadyhle tu mechaniku na tom. No a je to, je to, ovšem vevnitř zase, i když je to takovýhle plnohodnotný, dalo by se říct, tak vevnitř je pořád ta praktika. Opravdu jsme do toho nedali, nedali nikon.
2: Mm-hmm.
1: Ne, jednak jsme se trošku, bychom se i báli, ale hlavně jsme na to prostě neměli finance. Odvahu a finance. Takže v tomhle pouzdru je Praktika L, obyčejný, jednoduchý, základní model praktiky, ale úplně voholený. Všechny plechy, které jsou kolem toho fotoaparátu, byly sundané, bylo tam jenom to, to gro toho fotoaparátu a ten je celý vložený do toho pouzdra.
0: A dá se vlastně všechny funkce toho fotáku ovládat na tom film, Všechny
1: funkce tom se dají tady ovládat tady, tady, tady je natahování, to ještě mělo klasické natahování, uhum. že jo? To, to bylo na film, to bylo uhum. normálně. Klasický.
0: To na tom je nejsložitější vyrobit?
1: Všechno. <laughs> na tom S kým jste nejsložitější. Co jste nejvíc na pilovali
0: od těch prvních modelů? Takže my
1: jsme to upřímně, my jsme to všechno, kopi- ideově jsme to všechno kopírovali, uh-huh. Protože jsme leželi za toho socialismu, kde, kde nám byl svět uzavřený, tak nám uh, příbuzní a kamarádi pašovali na holech tělech, literaturu potápickou ze světa, když se někdo někam dostal, uh-huh. anebo posílali z Ameriky a z Austrálie a všude možně katalogy, protože venku se to běžně už prodávalo a vyrábělo. A my jsme to kopírovali a dělali jsme to všechno podle těch západních pouzder. To, je všechno vlastně, to jsou všechno kopie. Uh-huh. Takže to nebyly naše nápady, že by se nám rozsvítilo v hlavě a Něco takového jsme vyrobili z vlastního, to už někdo před náma vymyslel.
0: Mm-hmm. My jsme to jenom, jenom převedli do
1: če- tehdy československé roviny.
0: Aha. Paráda. No. Na závěr otázka, když bys se si ještě potápil, nebo když no. bys si chtěl poslat někoho, kdo rád fotí na nějakou lokalitu na světě, kde by se nejlíp fotilo? Nebo kde to stojí za to, to potápění a focení?
1: Takhle, já ti řeknu, že nejlíp se fotí všude, kde je čistá voda. Jestli to je v a anebo jestli to je na, na Sulawesi, to je úplně jedno. Musíš vědět, co chceš fotit, musíš mít oko na to focený. Případně si tu scénu musíš nějakým způsobem pro to přizpůsobit. To nemyslím, že tam budeš pod vodou nějaký, nějaký umělý elementy, ale že musíš vědět, co kde, kde, jak. Prostě je to tvůrčí činnost. A výsledky, jak ti říkám, vyfotil jsem na světové soutěži první cenu s fotkou z Lomu z Vysočiny. To kvůli tomu jsem nemusel jezdit na Kurálově Valdo, Austrálie. Naopak, paradoxně, já si myslím, že třeba je mnohem lepší fotcení ve smyslu toho výsledku, nebo té kreativity toho záběru, nebo vůbec toho prostředí. Třeba v Severní moři, my jsme hodně jezdili do Norska fotit, Uh-huh. A třeba ty kelpové prelesy v Norsku a to prostředí eh, pod vodou je tam mnohem eh, příznivější pro, vi- pro pěkné obrázky, nežli li banální přebarvené korálový útes v Indonésii. Uh-huh. Aspoň já to tak vidím.
0: Uh-huh. Super, ráda. Napadá ti ještě, ještě něco, co by si třeba k podvodnímu focení chtěl říct někomu, kdo začíná, nebo čím bychom to uzavřeli?
1: Jak no, říkám, no. To každého podvodního zařízení jedno teče to je to jenom otázka času. Super.
0: Paráda. Děkuji moc za rozhovor, bylo to moc příjemný. A, a díky. Fotení pod vodou potřebujete hlavně čistou vodu a zajímavé motivy. Pojďte s námi do Egypta na severní vrakové safari a máte oboje. Strávíte týden na lodi se Superpartou a budete si čtyřikrát denně potápět na nejkrásnějších lokalitách světa. Uděláte spoustu fotek a videí nejen z vraku jako Tystulgorm a vraky kolem Abu Dhaz, ale i dalších lokalit a my vám rádi pomůžeme se základy focení a natáčení. Vyrážíme na týden už 7. října a zbývá jenom poslední pár míst. Informace najdete na webu nebo napište přímo na info za Díky za pozornost vám všem, kdo jste nás poslouchali. Pod videem nebo v popisu epizody podcastu najdete informace, kde nás můžete dál sledovat a podporovat a taky zeptat na to, co vás zajímá. A já se těším za dva týdny u další epizody.